0: Express. Express FM uvádí. Garáž. Garáž s Honzou Koupkem. Dnes mám pro vás informace o novém špičkovém Aston Martinu, o změnách, které prodělalo menší SUV Porsche, o zbrusu novém Opel astra, ale také o zajímavé ostré verzi malé pětistovky od Fiatu. Nejdřív ze všeho ale otestuju, trochu netradičně, 17 let starý Lexus SC430. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v Garáži na Expressu. Garáž. Na Express FM. Tento týden je test poněkud netradiční. Měl jsem totiž slíbený uchvatný Lexus LC Convertible, jenže testovací auto někdo pochroumal a muselo do servisu. Místo něj mi ale jeden ze zaměstnanců pražského Lexusu poskytl na test svoje vlastní auto. Přestože ani zdaleka není nové, ve skutečnosti se přestalo vyrábět už před 11 lety, nabídku jsem s nadšením přijal. Tímhle modelem jsem se totiž ještě neměl šanci projet. Řeče je o Lexusu SC430, což je dvou plus kabriolet s hliníkovou skladací střechou a sametově jemným osmivácem v přídi. Nejvíc ho proslavila slavná moderátorská trojice Clarkson, Hammond a May z britského motoristického pořadu Top Gear, která o něm svorně prohlásila, že je to nejhorší auto na světě. Alespoň tedy na tehdejším trhu. Uznejte, že něco takového jsem prostě musel vyzkoušet. Pravda je taková, že Lexus SC430 vůbec není špatný. Jen se na něj musíte dívat správnýma očima. Je fakt, že ze začátku výroby se Lexus chytil do pasti vlastní snahy o sportovnost. Relativně měkká konstrukce otevřeného auta se vyžádala těžké výstuhy. Samotná konstrukce pevné skládací střechy je také těžká. A aby se auto v zatáčkách chovalo alespoň trochu slušně, dostalo tu hádlo Přidejte do rovnice dojezdové pneumatiky Runflat s tuhými bočnicemi a výsledkem bylo zoufale nepohodlné auto, které navíc stejně nebylo, kdo ví, jak sportovně nadané. Naštěstí se Lexus po první vlně kritiky vzpamatoval, hned v následujícím roce vyměnil tlumiče a auto přeladil. Kousek z roku 2004, který jsem měl půjčený, tak jezdil naprosto přijatelně pohodlně. Jasně, není to žádné okruhové nářadí, ale o tom vám povím až za malou chvíli. Posloucháte garáž na Expressu a já trochu neobvykle testuji Lexus SC430 z roku 2004. Jak jsem říkal, jízdní komfort se po dodatečných změnách podvozku a výměně runflat pneumatik za normální značně vylepšil. A i když při jízdě s otevřenou střechou vnímáte na méně kvalitním povrchu jemné kroucení karoserie, v naprosté většině situací jste za volantem v pohodě. Právě uvolněná jízda sluší SCčku nejvíce, přestože osmiválec pod kapotou samozřejmě dokáže auto popohnat víc než svěžně. Má 288 koní a 430 Nm a točí se naprosto sametově hladce bez jakýchkoliv vibrací, ale také bez typického bublavého zvuku, který mnoho lidí od osmiválce očekává. Je to zkrátka výrazně složitější motor než klasické americké v 8 ale pokud se o něj majitel stará, vydrží klidně 400 tisíc kilometrů. V interiéru se odehrávají orgie končících 90. let. Palubní deska je pokrytá ořechovým dřevem zalitým mnoha vrstvami čerého laku. Najdete na ní elektricky otevíraná a zavíraná dvířka audiosystému Mark Levinson, který byl ve své době posledním továrním kouskem s přehrávačem magnetofonových kazet, ale samozřejmě má i přehrávač kompaktních disků, na připojení mobilů, ale zapomeňte. Pod dalšími elektrickými dvířky je obrazovka navigace, na které rychle zjistíte, jak velký pokrok tyhle systémy za 10 let udělali. Lexus SC430 se ve své době prodával zhruba za 2 miliony korun a dnes seženete pěkný kousek kolem 300 tisíc. I díky kolegům z Top Gearu, kteří cenu Ojetin svou ostrou kritikou příjemně snížili. Můj zážitek z několika denního jezdění s Lexusem SC430 uvidíte ve videotestu meziplinu na garáži a také na www.stream.cz Garáž, garáž. Express FM Automobilka Porsche byla před pár lety na pokraji velkých finančních problémů a nebýt obřího obchodního úspěchu nově představeného Porsche Cayenne možná bychom dneska na 911 už jen vzpomínali. valetému SUVčku se silným motorem se v jeho začátcích mnozí odborníci posmívali, konzervativní fanoušci značky nad ním lomili rukama, ale zákazníci byli jiného názoru. Porsche úspěchu využilo a po několika letech uvedlo i menšího sourozence. Porsche Macan jezdí po silnicích už dlouhých sedm let. Prodalo se 600 tisíc kusů na celém světě a zájem o něj stále neklesá. Tam, kde by jiné automobilky nasadily novou generaci, přichází u Porsche jen mírná modernizace a změny v modelové paletě. Zmizí například špičková varianta Macan Turbo, ovšem nahradí model GTS s téměř identickým motorem. Midlicový šestiválec o objemu 2,9 litru se dvěma turbodmychadly má výkon 440 koní a pokud si připlatíte za Sport Krono paket, což dělá naprostá většina zákazníků, vystřelí na stovku za 4,3 sekundy a rozjede se až na 272 km za hodinu. Makan GTS má vyspělé vektorování točivého momentu a ve srovnání se slabšími verzemi o 10 mm nižší a o něco tuší podvozek. Stejně jako u slabších verzí najdete uvnitř sedmistupňovou dvojspojkovou převodovku, aktivní vzduchové odpružení a další moderní techniku, která zajišťuje výrazně lepší jízdní vlastnosti, než by člověk od SUVčka očekával. Zvenčí poznáte face Makan podle mírně změněného předního nárazníku. Auto dostalo nové designy kol a v interiéru je modernizovaná středová konzola. Další podrobnosti a fotogalerii najdete v článku na www.garage.cz Garážové novinky. Na Express FM Posloucháte Garáž na Expressu. Německá automobilka Opel představila novou generaci svého důležitého modelu Astra. Za svou dlouhou historii si vybojoval jisté místo na trhu a jak je u německých značek zvykem, jeho modernizace byly většinou spíše evoluční. Teď je ale všechno jinak. Nová Astra je revoluční nejen s celanovým designem, ale i technikou. Vzhledem k tomu, že se Opel stala součástí megakoncernu Stellantis, čtvrtého největšího výrobce automobilů na světě, Mohla nová Astra použít platformu známou už z nového Peugeotu 308. Zatímco francouzi svůj hatchback obdařili extravagantním designem, Opel jde spíše cestou minimalistických tvarů. Přídí navazuje na už představené modely Moka a Grandland. Dominuje jí maska s černým pruhem mezi světly, které Opel říká Vizor, protože se podobá hledí motocyklové přilby. Z fotek, které si můžete i vy prohlédnout v článku na webu garáž.cz, se mi zdá, že zbytek auta zapřídí designově malinko zaostává, ale na finální verdikt si počkám, až auto uvidím naživo. Navíc zákazníci OPLu jsou přece jen spíš konzervativnější, takže to pravděpodobně uvítají. Velké změny je ovšem čekají v interiéru, který má také výrazně horizontální členění a dominuje mu dvojitý displej palubních přístrojů a infotainmentu. OPL pochopitelně hodlá nabídnout špičkovou výbavu, kompletní armádu elektronických pomocníků, včetně adaptivního tempomatu s funkcí Stop and Go, 360-stupňové kamery a samozřejmě také LED Metrix světlometů, které tak skvěle fungují v insignii. Pod kapotou budou velmi pravděpodobně stejné motory jako v Peugeotu 308 a tak bude Astra poprvé k dispozici i s plug-in hybridním pohonem. Další informace hledejte na garáži CZ. Aston Martin je automobilka superlativů. Její současná modelová řada spojuje eleganci a výkon do jednoho velmi exkluzivního balíčku a přitahuje tak zákazníky se vkusem a touhou odlišit se od mainstreamu nakupujícího Porsche či Ferrari. Dokazuje to i právě představený vrcholný model Valhalla. Neměl vůbec snadné začátky. Původně jsme před dvěma lety viděli jeho koncept zvaný Valkyrie s dvakrát přepoňovaným šestivácem vlastní konstrukce, jenže masová výroba byla prostě příliš drahá. Aston Martin Valhalla má tedy 4-litrový twin-turbo osmiválec, o jehož původu se sice oficiálně nemluví, ale je celkem jasné, že jde o jednotku AMG. Osmiválec ale není v autě sám, spolupracuje s dvojicí elektromotorů a celkový výkon tak činí 937 koňských sil a točivý moment má hodnotu rovných 1000 Nm. S přenosem na silnici pomáhá elektronicky řízený zadní diferenciál a 8-stupňová převodovka bez zpátečky. Tu zajišťují čistě elektromotory. Rózní jsou ovšem další hodnoty. Hmotnost pouhých 1550 kg je na takhle velký supersport skutečně fantastická a odpovídají i zrychlení na stovku za 2,5 sekundy a maximálka 330 km za hodinu. Aston Martin ovšem dobře ví, že zrychlení v přímce není to nejdůležitější. Auto má vyspělou aerodynamiku a značka tvrdí, že podle simulací by mělo obět slavnou severní smyčku Nürburgringu za 6 minut a 30 sekund. Tedy o 13 sekund rychleji než Porsche 911 GT2 upravené firmou Mantej. To bude zajímavý souboj. Další informace, ale hlavně fotky nádherného supersportu najdete na garáži.cz 90,3 FM. Chtěli byste auto s motorem z Formule? tak si kupte malou pětistovku od Fiatu. Možná si teď klepete na čelo, co to tu plácám za nesmysly, ale já si bez skutečnosti za stolik nevymýšlím. Ta pětistovka je pravda jen základem, řeč totiž bude o novém Abartu F595. A motor z Formule skutečně má, nikoli ovšem z Formule 1, ale z monopostu Tatus Formule 4. Jde o čtyřválec 1.4 t s turbodmichardlem Garrett. V lehunkém závodním autě má 160 koní, v Abartu posílil na 167 koní a 230. To sice nezní jako kdo ví jak vysoká čísla, ale Abarth je skutečně malé a lehké autíčko, takže by to na zábavu mohlo bohatě stačit. Zejména ve spojení s pětistupňovou manuální převodovkou. Alternativně nabízený robotický pětikvalt bych moc nedoporučoval, auto je s ním pomalejší a plenulostí jízdy příliš neoplývá. S ručním řazením zvládne Abarth F595 stovku za 7,3 sekundy a umí upalovat rychlostí až 218 km za hodinu. F595 bude k dispozici jako hatchback i jako kabriolet. V případě této karoserie to ovšem znamená jen plátěný střešní díl rámy bočních oken zůstávají kvůli strukturální pevnosti karoserie na svém místě. Dalšími specialitkami Abartu jsou větší ventilované brzdové kotouče a nový aktivní výfukový systém Rekord Monza Sovraposto. Tohle italské slovo se používá pro pušku kozlici se dvěma hlavněmi nad sebou. Logicky tedy vzadu najdete dvě dvojité koncovky výfuku skládané nad sebe. A Aktivní klapku ve výšvuku pak ovládá tlačítko na palubní desce. Divoká nákupní taška bude začínat na 600 tisících korunách. Fotky a další informace najdete na stránkách garáž.cz na FM. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Můj netradiční videotest Lexusu SC430 najdete i na www.stream.cz, kde mám svůj kanál s názvem Meziplin. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90. Lich 3 FM.